0: Quem olha para dentro desperta, gente.
1: Este é o Conturbcast, o seu podcast sobre empreendedorismo, branded content, tecnologia e cultura. Para se conectar com a gente é fácil, pelo Instagram, arroba underline, ou pelo nosso site, conturbi.com.br Eu sou Nick Ramalho, editora-chefe da Conteúdo Urbano e host desse podcast.
2: Sou o Doug Monteiro, CEO da Conturbo Urbano e host e idealizador do ConturboCast junto com a Anique Ramalho. Olá, Conturbes! Seja bem-vindo de volta ao Conturbicast. Esse episódio é sobre relacionamento abusivo. E para discutir o assunto com a gente hoje, a gente convidou a Maria Luísa Gastão, a Malu. Ela que já é uma content creator especializada em relacionamentos, está terminando a faculdade de psicologia, trata desse tema tão complexo de um jeito muito bem-humorado. Malu, seja bem-vinda!
1: Para começar nosso bate-papo, explica para os nossos ouvintes um pouco sobre sua linha de atuação na psicologia, que é um pouco diferente das tradicionais, né?
0: A terapia relacional sistêmica, a gente trabalha o indivíduo como realmente um sistema como se a gente pensasse, sim, um sistema cheio de engrenagenzinha ao redor dele. Cada uma dessa, dessas engrenagens simbolizam um, um, um núcleo um núcleo da vida daquela pessoa. Então, a gente tem a família, tem os amigos, tem os estudos. Cada um faz parte de uma coisa. É, na psicologia sistêmica, tudo aquilo é considerado. Então, eu não trato somente da minha subjetividade. E como, assim por exemplo, na psicanálise, a gente trata muito do inconsciente... É, em reviver aquelas questões mais infantis e tal. A psicologia sistêmica, não. A gente trata realmente de um contexto um pouco maior. E, principalmente, não entende é, nenhum fenômeno, como nenhum quase nenhum, né? como sendo linear. A gente sempre pensa de forma circular. Então, nunca é A igual B, sabe? Não tem essa, essa causalidade. e tem que, para participar da... Da sistêmica, você tem que entender que as coisas não, não acontecem assim por causalidade, mas tem correlação umas com as outras.
2: Quando você fala disso, eu me lembro um pouco de constelação familiar: tem a ver ou é, é totalmente diferente?
0: A constelação familiar, ela não tem evidência científica, assim, né, como a psicologia e daí abordagem uhum. sistêmica, mas muitas das psicólogas sistêmicas utilizam, sim, a constelação familiar, mas até mesmo pelo código de ética do psicólogo, não é algo que é permitido, assim, né, uhum. porque a, constela é é a constelação disso. ela trata de algumas questões que não tem evidências, né, então vai muito uhum. da crença da, da pessoa. E a psicologia não trabalha exatamente com a crença, sim, com o estudo mesmo. Enfim.
2: É científico, né? A gente está nesse momento lutando contra a, ci a ciência na área política, né? É. <risos> vamos ser favoráveis à ciência, por favor. Por favor. Né? <risos> Agora vamos falar de relacionamentos, né? Você é que é especialista em relacionamentos. Acabou de contar que. Teve um, um insight, quando terminou o relacionamento, falou, cara, vou, vou seguir essa linha, que é o que eu gosto de falar. Então, eu falei, vamos trazer a Malu aqui para a gente falar sobre relacionamentos abusivos no, no trabalho, trabalho. Que é uma coisa muito tabu, né, Nick A gente fala com várias Sim. empresas aqui que a gente trabalha, uh, e a gente sente que...
1: Isso é uma coisa difícil para as pessoas, principalmente nas grandes companhias. É muito difícil. É, tem medo, tem vergonha de falar, às vezes não sabe direito o que está acontecendo. Eu hum. acho que
2: a, a identificação de um relacionamento abusivo dentro do trabalho é o mais difícil. Sim. Porque às vezes você tenta respeitar a pessoa, você fala, cara, não, é porque ele é muito exigente. Não, é porque ele é meu superior, eu tenho que aceitar desse jeito. Mas não necessariamente. Ah, se eu, se eu, eu vou perder meu emprego se eu não, se eu não tratar ele direito. Uma hora ele vai mudar... Então, eu falei, vamos conversar com ela, que é especialista nisso, para a gente tirar algumas dúvidas e ver quais são os melhores caminhos.
0: Sim. Então, é, essa questão do, da relação abusiva, é muito complexa porque ela envolve é, aquilo que move o mundo, que é o poder, né? Então, quando a gente trata de abuso, a gente trata de uma pessoa que está abusando desse poder para manipular a outra pessoa. Então, por isso que o abuso está presente em todas as situações da nossa vida e não seria diferente no trabalho. No trabalho, a gente tem um nível hierárquico normalmente, né, e mais comumente, mas não sempre, esse abuso, ele vem nesse nível hierárquico. Então, vindo daquele gestor, daquele líder, mas nem sempre, porque as pessoas têm esse, essa questão de abusar do poder, independente da posição que elas estão, né. Quando a gente fala no trabalho, é, ou, por exemplo, no relacionamento, né, existe aquele medo de sair, aquele vazio, aquela angústia do que, que pode acontecer se isso é, se tornar algo público. Então, é, quando a gente fala assim, do abuso moral, né, vamos dizer, no trabalho, é aquela coisa velada, aquela coisa que vai mexendo com o psicológico do, do colaborador. Ela está ali presente naquela atmosfera a pessoa sente, os colegas ao redor também às vezes sentem, mas fica velado, porque tem o medo de sair daquilo, né? O medo de expor aquela situação e, cara, eu posso perder meu emprego, ou muitas pessoas já fizeram denúncias, por exemplo, nunca aconteceu nada... Então, é um local muito complicado, assim, de estar. E um, que nem vocês falaram, é uma linha tênue. Entre até que ponto é, é meu chefe pode gritar que tá tudo bem, uhum. ou então ele tá sendo uma pessoa abusiva comigo, Sim. sabe? Tem essa dificuldade de identificar.
2: E, e, e aí bate muito na tecla também, da gente tá falando aí de assédio moral, né? É quase que a mesma coisa, né? A gente tá falando de... O, o abuso ali, um relacionamento, cara, o assédio moral, ele bate de frente, né, tem diferenças, né, tipo, pra mim é, faz a mesma coisa, né, mas você acha que tem alguma diferença?
0: O assédio moral, ele é, a gente fala mais em relação ao trabalho, mas, assim, questão de nomenclatura, dá eles por eles, um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, não deixa de ser uma forma de assediar alguém, né. Então, eu acredito que um tá dentro do outro.
2: Legal. E como que a gente identifica? Eu tô no trabalho ali, tem relacionamento, eu tenho... Cara, eu tô, tô sentindo que eu tô sendo abusado. Como, mas como que eu sei se é realmente um abuso ou se é a pessoa que é daquele jeito ali? Como que a gente identifica isso?
0: É complicado essa questão porque esbarra nisso de ele tá sendo só, só meu chefe mesmo. Ou então tá me colocando numa posição que tá me fragilizando. E quem tá... É, cometendo algum tipo de abuso para outra pessoa muito raramente está fazendo isso de forma espontânea e sem querer aquela pessoa tem aqu aquele incentivo de movimentar esse é, esse processo para que seja fragilizado aquele corpo colaborador né então sendo por exemplo um chefe fazendo com é, eu estou utilizando mais o termo chefe porque realmente
2: sim é mais mais fácil de identificar é, que, né? quem sim.
0: faz por exemplo essa é, esse tipo de, de relação acontecer, normalmente é aquele que a gente denomina como chefe, porque o líder a gente vê de forma mais positiva, Exatamente. né? Exatamente. Então, assim, aquele chefe que ridiculariza, né, é, que debocha, tem aquela questão, assim, de, ah, dá trabalho demais, até que ponto que isso é minha obrigação ou não, e, não é um, uma questão de uma relação abusiva ele te dar trabalho a mais ou exceder a, a carga horária se for dentro da legislação, por exemplo. Mas se for fora disso, sim, tá? Começando a considerar uma, um relacionamento ali um pouco mais agressivo, um pouco mais violento. A gente vê também, é, é algo assim, eu acho bem chocante, sabe? Porque eu não tive muitas participações, eu trabalhei em uma empresa de tecnologia por dois anos, né? Mas a gente tinha uma gestão bem legal, e quando eu comecei a pesquisar sobre isso, eu vi o quanto que é comum, por exemplo, não deixar, regular as idas ao banheiro.
2: E, na, e você vê na pandemia, né? Que todo mundo começou a fazer home office, e ninguém sabia como lidar com o um colaborador em casa. Eu, eu tive várias pessoas que falaram, cara, eu fico o dia inteiro... Trabalhando com a câmera ligada para o meu chefe ter certeza que eu estou trabalhando.
1: Muita gente.
2: Então, eu acho que bate muito também num laço de, de confiança entre as pessoas, né? Eu acho que isso está fragilizado na sociedade como um todo, né?
1: Ah, eu assim, você me diz, Malu, mas eu acredito que esse chefe que não é líder, que ridiculariza, que persegue, que enche de trabalho, excede a carga horária, ele é uma pessoa que tem medo de desenvolver aquela pessoa e que aquela pessoa o supere. A gente só pode acreditar que seja Sim. isso.
2: É uma das linhas, né?
1: Também. É uma das, mas assim, a, a outra seria realmente aquela
0: pessoa que não sabe lidar com o poder que tem, né? Então, ela, ela tá usando o poder dela de forma errada. E, às vezes, não existe nenhuma justificativa é, forte o suficiente para isso. É só uma questão de ego, talvez. Uma, uma pessoa que não teve muito poder fora do ambiente de trabalho, que agora tem, e está utilizando de forma errada. Então, são muitas as, as problemáticas, sabe? Uhum. Não,
1: não consigo, assim, definir uma só. Então, tem várias. E, e assim, o não. que a pessoa tem que observar, assim, vai, sei lá, três características que ela bate o olho, ela sentiu ali a primeira vez, ela fala, tô sofrendo abuso.
0: Ah gente, assim, ó, mais do que três, mas a ridicularização, é ridicularização, chantagem, sabe, deboche... Todas essas coisas assim, que fragilizam a outra pessoa e que coloca ela numa situação de vulnerabilidade, de desconforto, quando vai acontecendo com uma frequência, né? é claro que a gente não tá falando de uma situação uhum. pontual, mas quando vai acontecendo com determinada uhum. frequência, vai caracterizando uma relação que não tá sendo saudável. A pessoa sente Sim. um mal estar uhum. chegando ali, né? Então... É muito
2: the office, né? <risos> é, aquela brincadeira é que passa dos limites passa né? muito. É, 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 além do bullying eu acho que é uma coisa agressiva além do bullying, acontece muito isso no mundo corporativo né, entre as pessoas entre os colaboradores, entre o chefe o subordinado, acontece Sim. demais e você vê que é comum as pessoas irem a consultório atrás de uma ajuda psicológica para isso, você fala, cara, eu tô sofrendo no um trabalho não tô conseguindo evoluir tô sentindo que eu sou, tô sendo diminuído Tô, não tô conseguindo entregar o meu melhor, não sei o que tá acontecendo, e aí você consegue ver na terapia, e fala, cara, não, mas na verdade, quem tá fazendo isso com você é seu chefe. Chega isso pra você?
0: Sabe o que é mais comum? É a pessoa chegar e falar assim, cara, eu tô desmotivada, eu tô é, perdendo, assim, a minha, minha possibilidade de autonomia, de dar minha opinião, eu tô frustrada, uhum. a minha vida parece que não tá indo pra frente, é, tô com insônia, tô com um problema gástrico, várias questões, várias questões. E daí, quando ela entra na psicoterapia, começa a ver que esse ambiente de trabalho tá contribuindo para um quadro que possa ser, é, levar a um, um quadro clínico, psicológico, às vezes, mais grave. Então, às vezes, a pessoa não tem noção de que o trabalho que tá fazendo isso com ela. Uhum. Mas há quanto tempo da nossa vida a gente passa no trabalho? muita, mas a pessoa acaba nem percebendo o quanto que aquilo é tóxico e, e pouco saudável na vida dela e acaba daí fazendo o quê? cascateando para todos os outros os outros ciclos, né? Então assim daí vai para casa e é explosivo e não tem mais paciência para sair com os amigos e está sobrecarregado. Então assim dentro da psicoterapia a gente consegue é, começar a identificar da onde está vindo essa problemática até a pessoa olhar, assim, pô, faz sentido, e conseguir começar a se fortalecer, sabe?
2: E quais são as primeiras recomendações, assim, a pessoa? Ela sentiu, percebeu, o que ela pode fazer? No, no âmbito psicológico, primeiro, né? Porque o âmbito corporativo é um pouco mais complexo, mas no âmbito psicológico, né? O que ela pode fazer?
0: No âmbito psicológico é se fortalecer, primeiramente. Se conhecer. A psicoterapia, ela é... Visa, né? o autoconhecimento, porque a partir do momento em que eu me conheço, eu sei os meus limites. E quando eu sei os meus limites, eu consigo falar eles para o outro. Porque se eu nem sei quais são, como que eu vou dizer para alguém? Então, principalmente, seria é, identificar quais são aí as minhas limitações, quais são as minhas potencialidades, as minhas dificuldades, e começar a investir nisso, sabe? Esse seria, esses seriam os primeiros passos, pensando na saúde mental da pessoa mesmo e sem contar também a questão da rede de apoio, né porque estar próximo de, das pessoas faz com que às vezes a gente tenha essa troca que nos faz cair na real então aquela pessoa que não tá identificando ali dentro do ambiente o que, que tá sem, não tá sendo saudável para ela, quando conversa com a outra pessoa começa a se tocar às vezes, sabe então ter uma rede de apoio próxima é, se fortalecer dentro dela, né, às vezes, assim, alguns colegas que também já passaram por situações semelhantes, a gente tocou aqui no assunto, né, de questão da vergonha, então, muitas pessoas, a gente, quando está falando de uma relação abusiva, entra muito naquele âmbito da humilhação, hum. né, da, de se sentir inferior, então, a pessoa que tá sofrendo uma relação assim, ela se sente muito inferior e ela não sabe o porquê tá acontecendo isso com ela. E de que forma que ela contribuiu para que isso começasse a acontecer. Então, falar sobre... O acesso à informação, né, claro. gente? É, é o principal de tudo. Então, quanto mais a gente fala, mais a gente tem facilidade em identificar.
1: E dá para fugir de relação abusiva no trabalho? Como que a gente tem que fazer?
0: Então, eu acho que o caminho seria mais ou menos esse, assim de se conhecer e colocar, impor os seus próprios limites. Não ter medo de impor os seus limites. Porque em uma relação saudável, existe o um equilíbrio de poder. Então, não tem problema nenhum eu falar para outra pessoa que eu não tenho condições de fazer tal coisa, que eu não posso assumir determinada tarefa nesse momento. É, se a gente tem essa autonomia, essa liberdade, essa troca, é porque aquela relação, ela tá fluindo de forma legal. E se eu consigo começar a me impor e a colocar realmente as minhas necessidades ali, ali naquela relação e ser ouvida e ser atendida, é uma relação que ela é saudável. A partir do momento em que eu me fecho e guardo aquilo sempre para mim, vai começando a minar um pouquinho mais aquele ambiente e até fortalecer aquela pessoa que tá,
1: tá tendo um comportamento ruim contigo, né? É, e eu ia te perguntar isso, eu me conhecendo, fazendo tudo isso que você está falando, impor, eu, eu impondo os meus limites e tal, você acredita que a outra pessoa, o abusador, no caso, o ser abusivo da relação, vai começar a perceber e entender que eu, eu não aceito mais esse tipo de relação? Olha,
0: é, ele pode entender, mas ele pode não respeitar, porque assim, a pessoa que está tá sendo abusiva com a outra, ela sabe, né? Ela não está gente... fazendo por acaso. Na inocência. Na inocência. inocência. Então ela sabe, só que ela já não está te respeitando. Exi existem várias possibilidades dentro desse contexto: uhum. de eu chegar e, por exemplo, dar um feedback e ele ser atendido, é, de eu conseguir impor os meus limites e eles serem respeitados, mas claro que existe o outro lado da moeda. E ele é muito frequente, ele não é pouco frequente, Sim. Né? Então, daí entram aquelas questões do que, que é possível fazer quando a gente identifica essas relações, é, começar a tomar realmente as primeiras medidas para isso, né? Então, vai desde primeiro identificar cada comportamento, e saber o que, que faz parte de uma relação abusiva e o que, que não faz, é, conversar com os colegas, conversar com o RH... Né, porque normalmente dentro da empresa existe uma área que é especializada nisso, ou pelo menos a existir, né? Ter, né? é preexistir. Ter. Então buscar por esse RH e principalmente assim, ter um RH de confiança, sabe? Eu acho que as empresas têm que investir nisso, num RH que estimule a confiança e a autonomia daqueles colaboradores e se sintam confortáveis para chegar ali e fazer uma denúncia, se for preciso. E caso nada disso seja atendido e a pessoa continue ainda em uma relação abusiva, ela tem o direito de procurar pela lei, né? Pelas leis trabalhistas que vão auxiliar ela e, e inclusive, é passível de danos morais contra a empresa. Exatamente. A empresa não faz nada é...
2: Exatamente. E é, falando do... Virando um pouco, a gente tá falando muito da vítima, agora vamos falar do abusador, hum. né? É, como hum. que eu faço? Eu como querendo ser um líder, uma pessoa melhor um chefe transformar num líder? Quais são as características que eu tenho que evitar? Quais são os processos, né? Que eu tenho que ter no meu dia a dia ali para entender meus colaboradores, meus subordinados, para eu chegar lá no topo sem abusar ninguém? Tá.
0: Vamos fugir, então, assim, daquilo que é o básico ah. de, de ser uma pessoa acessível, de ter uma boa comunicação com a tua equipe. Né? Eu, eu acho que a comunicação transparente sempre vai ser é, o melhor de uma relação. A, aquela pessoa que coloca transparência naquele relacionamento, ela se mostra aberta a receber um feedback negativo quando ele for... Porque assim, ó, todo mundo vai errar, gente. Todo mundo vai errar em algum momento. Claro. É, em algum momento eu posso ter uma atitude tóxica, mas isso não faz de mim uma pessoa tóxica, sabe? Eu posso cometer um deslize e isso não faz de mim uma abusadora, um abusador. Só que o que aquele líder vai poder fazer para incentivar a confiança é realmente ter uma relação transparente, é aceitar o feedback, mas fugindo de tudo isso, pensando numa questão até empresarial, assim, um pouco maior, organizacional, seria desenvolver algumas estratégias que visassem o bem-estar do colaborador, que estimulassem é, que seja feito uma denúncia caso seja necessário, hum. sabe? E todas essas ações preventivas, porque a prevenção, ela é a melhor forma de de não fazer com que aquilo aconteça. É falando sobre, é levando informação. Às vezes é um assunto meio tabu, não É para ser falado numa, numa empresa. Mas se não falar, se, se a própria empresa não fala sobre isso, como é que o colaborador vai ter coragem de chegar por o RH da vida e falar?
2: Exatamente. É que você falou de tabu, né? A gente tem algumas empresas conhecidas, não vou citar nomes, mas que <risos> são bem conhecidas por alguns rituais. É, principalmente com o time de vendas, tem uma agressividade quase que militar ali. Sim. Que a gente vê que não é normal, que várias pessoas já sofreram processos por conta disso. Como que é, depois de um certo tempo, as pessoas, eu, eu vi que algumas pessoas sentiram falta dessa, dessa porradaria que é desses incentivos pra você vender mais, pra atingir meta. É cara que chega a ser até agressão física, né? Que o cara um bate no outro, é, xinga, xinga a mãe, xinga tudo. Então... A pessoa tem, tipo, uma crise de Estocolmo, ali, que tem saudade do algos, né? É, saudade do algoz ali. Então, como que é o, o trato psicológico dessa pessoa que participava de uma equipe dessa, depois ela vai para uma outra que é saudável e sente falta disso?
0: Então, assim, ó, o nosso cérebro, ele tende sempre a ir pro que é conhecido. Sempre. Por mais que aquilo não seja saudável. E a gente às vezes sabe que aquilo não é saudável em todos os âmbitos da vida. Eu tô falando desde relacionamento, que eu é, cresci vendo meus pais brigarem, eu reproduzir em todas as minhas relações é, essas brigas. Mesmo sabendo que aquilo não era bom para mim, eu brigava também porque eu sei lidar com a, a consequência daquilo. Quando a gente tá falando de um trabalho que tá sempre te estimulando a ser assim, é, te incentivando dessa forma por mais que eu não seja bom, você já sabe como lidar. Então isso faz com que a gente repita esse comportamento, Sim. o que já era daí aquela aquela questão de eu preciso desconstruir, preciso desconstruir esse meu comportamento. Mas a desconstrução ela não é fácil de acontecer, porque tudo que a gente desconstrói gera um vazio e eu preciso é, criar novos repertórios para preencher esse vazio. Hum. Então essa é a parte difícil. sabe aquelas pessoas que saem de uma relação mega tóxica, mega abusivas, e daí quando vão pra um relacionamento normal, sabe? Aquele relacionamento que sai com pais, elas falam ui, eu não quero. Tipo, eu não, não sei lidar com isso. Sabe? Isso é muito estranho pra mim. Eu sei brigar, cara. Briga comigo. Briga, eu sei, eu sei. Mas eu não sei viver pais. É a mesma coisa.
2: Tem gente que gosta de uma tretinha. <risos>
0: Acostumado, sabe lidar, só não sabe lidar com a parte saudável. Sim, fica perdido quando tem esse construído. tipo de relação boa, né? É, tem que ser construído um repertório em cima disso, assim. Todas as relações da nossa vida, a gente tem que buscar esses repertórios mais saudáveis. E é justamente, né, por isso que a psicoterapia é de grande auxílio, para conseguir identificar, porque muitas pessoas nem sabem que fazem isso. Sim. É um processo, às vezes, inconsciente, né? Mas. A psicoterapia ajuda. <risos> Todo mundo deveria fazer. Ai, por favor, gente.
2: <risos> e, e, Malu, tem algum número nacional ou internacional que mostre o tamanho desse problema, desses abusos e tudo mais? Você conseguiu encontrar alguma coisa aí?
0: O que os números mostram de mais impressionante, mas não tão impressionante assim, é que as mulheres sofrem muito mais do que os homens. Então, 40% das mulheres dizem que, numa amostra de 1.500 pessoas, dizem que já foram é, ofendidas e já já sofreram xingamentos de um líder. Então as mulheres elas realmente estão nessa posição de maior fragilidade, principalmente porque a gente vive num mundo mega machista, onde não não dá valor suficiente para o trabalho da mulher, né? Então é, o que os números mais mostram de, de não tão chocante assim é que realmente as mulheres estão sofrendo mais do que os homens.
2: Nada chocante. Nada já, chocante. já esperava Nada. isso. Se fosse o contrário, eu ia achar estranho. Então, me conta um pouco, Malu, como que você entrou nesse mundo de relacionamentos, assim? De falou, cara, essa é a minha especialidade, essa é a minha paixão. Vou é, trabalhar. Vou trabalhar com isso. De onde surgiu?
0: Sempre amei relacionamento. Sempre amei conversar sobre isso. Sempre fui a amiga conselheira. Então todas as minhas amigas me buscavam para falar sobre relacionamentos e esse foi um mundo assim que sempre me encantou é, hoje em dia assim eu falo que eu não, não tenho assim muitos momentos de estudo mega dirigido tal porque parece que tudo que eu consumo é relacionado a relacionamento então eu gosto de filme de relacionamento eu gosto de livros de relacionamento eu gosto de podcast de relacionamento sabe <risos> essa foi uma área que sempre me atraiu demais e quando eu comecei a divulgar os conteúdos, assim, no Instagram e tal, não foi falando especificamente de relacionamentos, porque eu ainda não tinha um público qualificado para ouvir aquilo, uhum. eu só tinha os meus dois mil amigos que estavam aí me seguindo e não entendendo nada, me chamando de blogueirinha, esse tipo de coisa, né? <risos> Todo então, mundo começa assim.
2: <risos> Todo mundo. Todo mundo. É blogueirinha. É.
0: Então... É, que isso, uma virou blogueirinha? Nunca esqueça essa mensagem que recebi, sabe?
1: Olha! E, Cara, é
2: normal, daí, é normal, Obrigada,
0: meus amigos. Eu não tem, umas que, marcam. <risos> tem umas que marcam. E é. não comecei a falar sobre isso, né? Comecei a falar sobre saúde mental, tinha terminado o um relacionamento e tal, e não, não ia pra frente. Meu Instagram não ia pra frente, assim. Claro que eu tô falando de um culto período de tempo, né? Pensando claro. que eu comecei em novembro, nem em um ano ainda, mas... Não ia, eu não, não sentia, assim, que aquilo ia me levar pra frente. E eu pensei, ah, cara, querem me achar doida? O problema é de vocês, eu vou falar do que eu gosto. Só. Vou me achar doida de qualquer jeito, então, pelo menos que eu fale de algo que realmente faça sentido pra mim. E quando eu comecei a compartilhar sobre relacionamento, é, eu percebi que tinha muita gente, principalmente muitas mulheres, que vinham de situações, assim, de muito agressivas nas relações, sabe? Não falam nem só agressivas é, de forma física, mas psicológica, moral, enfim. E algumas delas não sabiam que viviam isso. Outras sabiam, mas não conseguiam sair. Outras tinham saído de uma codependência emocional e entraram em um lugar que não queriam mais se relacionar com ninguém. Então, essas foram problemáticas assim que passaram a chegar muito em mim. E eu pensei, cara, é, eu preciso falar sobre isso, porque a informação é a prevenção. Então, eu vou explicar, eu vou mostrar o que é uma relação abusiva, eu vou contar para as pessoas que elas podem estar sofrendo isso e que elas têm que falar com os amigos, que elas têm que procurar uma ajuda psicológica. É, o, Instagram nem, assim, ó, o Instagram, ele é legal, ele te dá acesso à informação e tal, mas... Nenhuma arrasta pra cima vai fazer o que a psicoterapia faz pra ti. Exatamente. Mas ao mesmo tempo, se eu não falar ali no Instagram, talvez ela não tenha motivação pra ir pra psicoterapia. Com
1: certeza. Só explica melhor pras pessoas, para os nossos ouvintes, como eles conseguem construir esse repertório pra virar a chavinha da relação, entendeu? É o autoconhecimento, é mas o que? O que ele tem que fazer para construir o repertório? Que nem você falou. Ah, tá bom, eu tô num relacionamento abusivo, terminei. Mas vou para outro? É saudável? Não tô nem me sentindo bem nesse saudável, porque eu não sei como lidar. Olha, primeiro, assim, é resgatar
0: o amor próprio, resgatar a autoestima, porque quando a gente tá em uma relação, assim, não saudável, a autoestima tá lá no lixo, a gente se acha a pior pessoa do mundo. E fica muito difícil é, ser amada dessa forma, porque a gente se sujeita a muito pouco, né? Então, é, eu sou tão ruim que qualquer migalha me serve. Realmente, assim, não faz sentido uma pessoa que acabou de ser destruída em uma relação, acabou de ser colocada lá embaixo, ela iniciar logo uma outra relação para tentar curar aqueles traumas e, e assim colocar, tipo, todo o peso na, nessa nova pessoa, porque a chance dela se frustrar novamente é muito grande. Então, vai muito, muito em busca, assim, de resgatar esse amor próprio, resgatar a autoestima dela, é, impor os seus próprios limites, se conhecer, é, claro, assim, que eu sempre vou indicar psicoterapia, não é pra isso, mas eu sei que tem muitas pessoas também que às vezes não tem nem a oportunidade de chegar lá numa num site terapêutico e para essas pessoas também a, a dica é a mesma sabe é buscar resgatar a própria essência é entender o que que faz sentido para ela o que que não faz sentido de que forma que eu posso construir minhas relações de forma mais saudável pensando naquilo que me deixou mal que me adoeceu sabe então eu acho que às vezes é, um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo ele vem de uma fragilidade muito grande que aquela pessoa tá vivendo de aceitar muito pouco claro, né, que ela foi colocada nessa situação e não tem a menor culpa disso, obviamente mas ela tá se acostumando naquele espaço e precisa ressignificar esse lugar e isso, gente é realmente construindo mesmo essa autoestima
2: tá, e agora fala pra gente hum? Basicão, assim, três dicas bem importantes pra melhorar a autoestima.
0: Principal, o principal, principal, eu vou dizer, é ser generoso consigo mesmo, sabe? É, é realmente valorizar as, as pequenas coisas que a gente faz, porque eu gosto sempre de pensar que tem muita gente que se cobra muito, por exemplo, né? Ai, que é uma cobrança excessiva, nada, nunca tá bom, e eu sempre gosto de falar assim, cara... É, tu falaria, tu trataria, tu falaria pra uma outra pessoa o que tu fala pra ti mesmo? Por que que tu se trata tão mal? Porque que que sempre tá querendo agradar os outros, ser bom pro outro, mas contigo é tão difícil? Então eu acho que principalmente isso, sabe? Ser mais generoso consigo mesmo é, cada um assim tem as suas próprias batalhas sendo elas pequenas ou grandes e a gente tem sim que ficar feliz por elas pequenas e sabe? Fazer, fazer pela gente o que a gente faz pelos outros. Eu, eu acho que essa é a principal, assim. Uma das perguntas, assim, que vocês tinham colocado a respeito da, de uma das evidências, de quando que começou, esse tema começou a ter evidência no Brasil, e eu acho que né, do que tu falou, sabe? Com é, a globalização, o um capitalismo, tudo isso, cada vez mais ele tá crescendo. Então, o, o abuso moral no trabalho, as relações tóxicas no trabalho, elas estão crescendo por conta disso, dessa produção em massa, é, uma competição muito agressiva de mercado, é, todos, agora esses meios super rápidos e de produtividade e tal, que, que fazem com que as pessoas realmente acelerem algo que não tem como ser acelerado, sabe? E... Às vezes tomem atitudes assim muito agressivas e muito muito ruins com aqueles que estão ao redor em prol dessa, dessa competição de mercado gigantesca, né? de sempre sair na frente, de sempre ser o melhor. E
2: vem muito ansiedade, né? Eu acho que ansiedade é uma palavra tipo, clichê demais agora, mas acho que não tem uma pessoa que não está sofrendo não ansiedade, é. principalmente por conta da pandemia, né? Tipo, quando que a gente vai acabar com isso? É, e aí a pessoa com essa ansiedade, ela acaba não conseguindo lidar com as relações ao redor dela, né? E outro agravante é tipo, eu estou só em casa, isolado, eu fico o dia inteiro é, em call, eu não tenho mais a relação com aquela, com aquela pessoa, eu fico o dia inteiro só na tela do computador, isso me irrita de tal maneira, porque às vezes falha, às vezes não fala. Então acaba, as relações estão todas estremecidas por conta disso também, né? Agora que a gente está retomando um pouco com a vacinação, retomando um pouco o presencial, você vê que está melhorando um pouco, mas você vê que está todo mundo meio arisco, né?
1: É, não está ninguém muito aberto aí.
0: Não, é, é que é uma situação muito estressante, né? A gente está vivendo um momento atual e é mundial e está sendo Sim. realmente muito difícil para a gente lidar com, com isso. As pessoas estão realmente mais estressadas, mais ansiosas. É, tem muitos relacionamentos começando, muitos relacionamentos terminando. E muitas necessidades antes não conhecidas estão estão começando a serem percebidas, né? Então, essas pessoas, por exemplo, que viram que precisam mudar de casa porque não tinham espaço para trabalhar em casa e ficar, né? tiveram que ficar dois anos trabalhando em casa. Então, tudo isso. E com essa, essa mudança de sair de um presencial para um home office, os meios de controle, eles mudaram também, né? Então, Sim. teve, por exemplo, a diminuição de casos de abuso sexual no trabalho, né? Que ele é, é tipo acontece, mas ele ganhou novas formas, então de receber um nude, por exemplo, não solicitado. Exato. Mas é isso, existe, sabe? Exato. Então mudaram os meios de de abuso, ou então essa questão de receber e-mails fora de hora, né? Uhum. E essas questões são importantes de começar a verificar. Mas uma coisa que eu achei que era importante também de trazer é que a, o controle por meio, assim, por mecanismos de tecnologia, uhum. eles podem parecer que são de uma relação abusiva, mas eles, na verdade, não são. E eu acho importante falar nisso, porque cada vez mais... Por exemplo, que tu tinha trago de ficar com a câmera ligada tal, né? e isso não configura uma relação abusiva é uma forma de controle mas não é abusiva porque cada vez mais as empresas elas estão utilizando é, dos meios tecnológicos para medir a produtividade das pessoas uhum. e isso não é considerado é, abusivo então assim, é, muitas empresas usam, sei lá, ponto eletrônico né? uhum. ou então bastante compartilhamento de agenda mas isso é, é para gestão de tempo, para produtividade e isso não configura uma relação abusiva chega em ótimo você falar
2: isso aí. é ótimo você falar isso porque eu já ouvi muita gente falar que absurdo meu chefe que que eu fico no big brother ali me vendo eu trabalhar me vendo. toda hora não posso mais nem ir no banheiro uhum. tem controlador
1: é. muita gente reclamando uhum. é chato
0: é chato mas assim mais não parte. é não configura sabe porque Teoricamente, aquilo não está sendo algo para te ridicularizar, para te ofender, para te humilhar. Realmente, assim, tá fazendo parte do, da carga de trabalho, né? Claro que é diferente se tu tiver que ficar com a câmera ligada até as 11 horas da noite.
1: Aí ah, é, é uma outra coisa. Exato. Mas, assim, é você, está, você estaria no escritório sendo observada. Exatamente. Exatamente. Então, hum, isso. Não... mudou o ambiente e a forma de observação. Isso uhum.
2: é um belo ponto. Muito obrigado. É que isso é uma, 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 uma. É um tema bem complexo, né? Porque muito. muita gente se sentiu super invadida com isso, né? Falou, uhum. Cara, mas ninguém fica me vendo trabalhar. Não, fica.
1: Claro que fica.
0: É, é porque eu acho que a questão. Ela se sente invadida porque a pessoa está dentro da casa dela, né?
2: É.
1: Exato. É que Exato. mudou o ambiente, é né? Na
2: vida. E o autoconhecimento uhum. é tudo, né? Você falou algumas vezes disso, né? O autoconhecimento é primordial. Ainda mais nos dias que a gente está aqui, de. Cara, a gente está numa. Uma loucura política, noticiários e tudo <risos> que você imagina. Então, o autoconhecimento te tira dessa névoa negra, negra que tem aí, sabe? Tipo aquela Sim. coisa tenebrosa, assim. Você fala, ah, não beleza, preciso ter um relacionamento saudável. Como que eu começo? É de dentro pra fora, né? E isso tanto no, no trabalho, quanto, quanto na, na família, vida, quanto no relacionamento amoroso. Então, acho que esse é um ponto principal aí. Parabéns pelo seu conteúdo. Eu gosto muito. Uh, acho que foi por isso que a gente chamou você para cá uh, e muito obrigado pela sua participação aqui
0: ah foi demais Malu eu que agradeço eu fico muito feliz assim, pelo convite e principalmente assim por me dar a oportunidade de falar sobre algo tão importante e quebrar esses tabus assim tão tão ruins né que destroem tanto as pessoas então muito obrigada de verdade
1: você ouviu mais um episódio do Conturbicast o seu podcast sobre branded content, empreendedorismo, tecnologia e cultura. Para se conectar com a gente, é só seguir @conturbe_ no Instagram ou acessar nosso site conturbe.com.br. Espero você no próximo episódio. Até lá.